0: Здравствуйте, дорогие друзья! А в нашей прошлой лекции мы начали разговор о произведении, известном нам как «Послание святого апостола Иуды». Я уже говорил в нашей предыдущей лекции об обстоятельствах создания этого послания. В первых трех стихах Иуда приводит нам причины, по которым он взялся за написание этого произведения. Иуда сообщает нам, что он намеревался посвятить это послание одному из аспектов очень широкой и емкой темы нашего спасения. Однако Божий Дух остановил его, велев ему обратить все внимание на дни отступничества, которым неуклонно двигалась Церковь Божья. И говоря об этой теме, Иуда пишет о том, что подкрепляет уверенность верующих в их спасении даже в самые темные и мрачные дни, через которые только может проходить Божья Церковь. Как мы с вами убедимся несколько позже, нам всем приходится жить посреди расцвета отступничества». И я не знаю, точно так же, как не знает никто из людей, насколько далеко церкви еще предстоит углубиться в это состояние отступничества до того, как наступит чудесный момент восхищения. Но мы, несомненно, живем во времена расцвета отступничества, о котором повествует это произведение. И вот с каких слов апостол начинает свое послание. «Иуда». «Раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым». Как мы уже говорили в нашей прошлой лекции, в Новом Завете мы встречаем троих людей, которые известны нам под именем Иуда. Однако у нас есть весьма убедительные свидетельства, позволяющие отождествить автора этого послания с тем Иудой, который являлся братом Иакова, а автора другого новозаветного произведения послания Иакова. Иуда и Иаков были братьями нашего Господа Иисуса Христа, причем Иаков упоминался апостолом Павлом как один из столпов Иерусалимской церкви. Однако заметьте, что Иуда называет себя просто братом Иакова, то есть Иуда вовсе не претендует на какое-то особое положение, связанное с его родством с Господом Иисусом. Иными словами, он вовсе не считает, что это родство может дать ему какое-то особое и возвышенное положение. И это сразу же отвергает те богословские представления, которые получили широкое распространение в истории ранней церкви в послеапостольский период, когда считалось, что семье Иисуса должно воздаваться особое почитание и благоговение, как если бы это были особенные и стоящие выше всех верующих люди. Скорее всего, тот факт, что Иуда никак не упоминает родственные узы, связывавшие его с Господом, можно объяснить тем обстоятельством, что для самого Спасителя земные взаимоотношения имели значительно меньшую важность, нежели взаимоотношения духовные. Кстати сказать, подтверждение этому мы с вами можем найти в Евангелии от Луки. А в одиннадцатой главе этого Евангелия, в двадцать седьмом и двадцать восьмом стихах, приводится весьма интересный диалог между Иисусом и одной из женщин. «Когда же Он говорил, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему... «Блаженно чрево носившее тебя и сосцы тебя питавшие». А он сказал, Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». По-видимому, пометуя о такой позиции самого Господа, Иуда точно так же, как и Иаков, не желали упоминать свое родство со Спасителем. И скромная позиция этих апостолов, которые были готовы довольствоваться положением рабов Господа Иисуса, могла бы стать замечательным ответом более поздним и почти суеверным представлением, руководствуясь с которыми последующие поколения верующих почитали земных родственников Господа Иисуса. Итак, Иуда обращается в своем послании к призванным, которые были освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. В данном тексте встречается несколько слов, которым я бы хотел уделить особое внимание в силу их особенной важности. Первое слово — это слово «сохранены». Кстати сказать, это слово дает нам ключ ко всему посланию Иуды. А само послание, как мы помним из нашей прошлой лекции, представляет нам тему отступничества, раскрывая ее перед нами так, как она более не представлена нигде в Священном Писании. На страницах этого послания нам предстает весьма пугающая картина, однако Иуда пишет все это не для того, чтобы напугать или устрашить нас. Точно так же его целью не было просто нарисовать для нас эту наглядную и живописную картину, дабы просто поставить нас в известность о предстоящем нам впереди. Он дает нам все эти сведения для того, чтобы это могло придать нам уверенность в дни отступничества. При этом Иуда несколько раз использует понятие «хранить», а также родственные или сходные по значению понятия. Поэтому сейчас я бы хотел обратить внимание на это слово «сохранять» и немножечко отступить от нашей главной темы, чтобы более подробно остановиться на этой интересной концепции. Интересно отметить, что в нашем мире есть два метода консервации продуктов, то есть два метода сохранения один из методов требует использования уксуса, а другой осуществляется с помощью сахара. Аналогично можно сказать, что сегодня есть множество святых, которые уверены, что они сохранены и хранимы Богом. Однако при этом они считают, что для их сохранения используется уксус, и, соответственно, они ведут себя в жизни именно таким образом. Иными словами, они живут и выглядят так, как будто им приходится постоянно плавать в уксусной ванне. Но, к счастью, есть также святые, про которых можно сказать, что для их сохранения был использован сахар. И в результате эти люди повсюду распространяют вокруг себя изумительно сладкий аромат – так благотворно влияющий на всех, кто соприкасается с ними. Но и те, и другие верующие, какие бы чувства у нас не вызывало общение с ними, сохранены Божьей благодатью, которая хранит и оберегает их. Причем они не только хранимы в Иисусе Христе и пребывают в Нем в полной безопасности, но также они призваны им». В том значении, в котором оно используется в Священном Писании, слово «призвание» — это не только приглашение, которое обращено ко всем, но также это приглашение, которое принимается человеком и становится реальным для него благодаря действию Божьего Духа. Позвольте мне привести вам слова апостола Павла, которые мы находим в первом послании к Коринфянам в двадцать втором и двадцать четвертом стихах первой главы. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Друзья мои, если во Христе вы обрели Божью мудрость и силу, а также если вы доверились Ему, вы становитесь одним из Его призванных детей. Это приглашение обращено ко всем. Но когда оно принято лично вами, так что вы обретаете искреннюю веру в Него, Тогда вы становитесь призванным. В точности это и хочет сказать нам здесь автор данного послания, Торе учению апостола Павла. В своих приветственных словах к верующим Иуда желает, чтобы их милость, мир и любовь умножались. Я уверен, что Иуда не случайно заговорил именно об этих вещах. И в связи с этим я могу заключить, что нам следует хорошо представлять себе разницу между такими тремя понятиями, как «милость», «мир» и «любовь». Но в то же время мы должны видеть тесную взаимосвязь между этими концепциями. Любовь – это одна из черт Бога. Поскольку наш Бог – это любовь, Он милостив и дает благодать. Любовь Бога распространяется на все человечество, ибо Бог так возлюбил этот мир, что отдал на смерть собственного сына. Никогда Божьей волей не являлась гибель кого-то из населяющих этот мир людей. И потому сегодня Он любит каждого человека на этой земле, у Него попросту нет любимчиков. Когда-то давно, как мы узнаем из книги «Исход», Бог ясно показал даже такому человеку, как Моисей, что он отвечает на молитвы Моисея вовсе не ради самого Моисея. Бог сказал Моисею, что если ему угодно помиловать кого-то, он его помилует, и если ему угодно кого-то пожалеть, пожалеет. Бог отвечал на молитвы Моисея. Но причина этого была исключительно его собственная воля. В этом смысле Бог общается со всеми своими созданиями одинаково. Сегодня, друзья мои, Бог любит вас. И если бы вы знали, до какой степени Он любит вас, ваше сердце было бы сокрушено, и вы не смогли бы сдержать слез. Однако при этом вы сами легко можете сделать так, что не будете ощущать Божью любовь. Однако вы не сможете помешать Ему любить вас. Вы не можете помешать солнцу светить с небосвода. Однако вы можете раскрыть над собой зонтик и не давать солнцу светить на вас. И если пользоваться данной иллюстрацией, можно сказать, что существуют определенные зонтики, которые вы можете поднять над собой и которые будут мешать вам ощущать Божью любовь. Я имею в виду такие вещи, как неповиновение Божьей воле, а также грех в вашей жизни и многие другие вещи, противоречащие естеству Небесного Отца. Однако, несмотря на Его неизменную любовь к нам... Он спасает нас вовсе не любовью. Дело в том, что у Бога есть и другие черты. Он свят, он праведен, он справедлив. Он просто не мог поступиться со своими стандартами и тихонечко впустить нас на небеса. Он не может поступать так, как поступают некоторые недостойные земные судьи, которые призваны поддерживать законность и порядок в обществе, однако пользуются своим положением для того, чтобы ради собственной личной выгоды давать свободу преступникам. Когда судья поступает подобным образом, мы называем такого судью бесчестным и беззаконным человеком. И если бы Бог поступал с людьми таким образом, Он бы оказался не лучше подобных бесчестных людей. Но слава Ему за то, что Он не похож на некоторых нечестивых земных судей. Именно поэтому Он просто обязан поддерживать свою святость, свою праведность и свою справедливость. Итак, Бог возлюбил этот мир, возлюбив его любовью милости, сочувствия, любовью, которая побудила его проявить к людям милосердие и сострадание. И именно в силу этого он отдал своего единородного сына. Бог сделал собственного сына заместительной жертвой. И благодаря этому он, не нарушая законов своей праведности, может теперь спасти грешника, если этот грешник придет к нему и примет его спасение. Это называется Божьей благодатью. Ибо благодатью вы спасены через веру. «И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился», — пишет апостол Павел во второй главе своего послания к Ефесинам. Однако нам с вами следует видеть четкое различие между этими двумя понятиями — благодать и милость. Благодать — по-гречески «харис» имеет непосредственное отношение к грехам людей, а также является славной чертой Бога, которую именно грехи людей выявляют и выставляют на всеобщее обозрение. Однако бесплатный Божий дар, выразившийся в прощении этих грехов, мы именуем термином «милость», по-гречески «элеос». И это понятие имеет особое и непосредственное отношение к тому несчастному состоянию, которое явилось следствием и результатом наших грехов. Мы можем без особого труда убедиться, что именно благодать Бога, а не Его любовь, имела отношение к грехам людей. Бог послал Спасителя, который оплатил цену наказания за людские грехи. И на основании этого Бог спас грешников. Это и было проявлением благодати Бога. Однако грех стал источником бед и несчастья человеческого рода. Мы часто слышим такие вопросы. Почему Бог со всей своей любовью допускает смертельные заболевания? Что ж, ответ прост. болезни и смерть – постигли человеческую семью как результаты и последствия греха. Бог видит несчастье, которое вызвал грех, и в результате милость Бога простирается к человеку. Бог богат милостью. Если вы придете к Нему как грешник и примете Его спасение, Он спасет вас посредством благодати, а затем... Поскольку Он богат милостью, Он протянет к вам свое милосердие. В это время Он принесет вам успокоение, Он поможет вам и утешит ваше сердце. Вы можете довериться Ему в минуты вашей самой крайней и острой нужды. Вы наверняка знаете, что вашему покорному слуге тоже пришлось испытать серьезные неприятности со здоровьем. Так что за непредолжительное время я принес несколько весьма серьезных операций. Мой лечащий врач говорит мне, что болезнь может возвратиться и вновь поразить меня в любую минуту. И если быть с вами откровенным, находясь в том положении, в котором нахожусь я, меня постоянно мучает один больной вопрос. Почему? И я задаю Господу этот вопрос. Я спрашиваю, почему? Однако мое единственное убежище в Моем Небесном Отце. Я знаю, что у Него есть все ответы, хотя Он не сказал мне, в чем состоит Его ответ в данном случае. Поэтому все, о чем я прошу Его, — это о милости. Он уже спас меня по Своей благодати, но сейчас я прошу Его о милости. Милость — это Божья любовь, которая простирается к нам, посреди тех несчастий, которые мы испытываем на этой земле. Грешник нуждается в благодати Бога, и он, несомненно, нуждается в огромном количестве Божьей милости. На протяжении последних нескольких лет сам я очень много и часто обращался к нему с просьбами о милости. Так что благодать имеет отношение к грехам людей». Благодать является исключительной чертой Бога, которую людские грехи выявляют и выставляют на всеобщее обозрение. А Божий бесплатный дар, заключающийся в прощении этих грехов, то есть Его милость, имеет особое и непосредственное отношение к несчастному состоянию, ставшему следствием этих грехов». И в великом Божьем замысле, по совершению нашего спасения, эта самая милость предшествует Его благодати. Бог возлюбил этот мир со страдающей любовью, иными словами, проявил Свою милость, а затем Он отдал Своего единородного Сына, что явилось Его благодатью, дабы через Божьего Сына мир мог быть спасен». Тем не менее, в порядке проявления Божьих целей, спасение, благодать должна предварять и открывать путь для милости. Совершенно справедливо, что одна и та же личность человека является одновременно объектом, на которую распространяется действие и Божьей милости, и Божьей благодати. Ибо человек одновременно является виновным и в то же время страдает от последствий своей вины. Но здесь вступает в действие третья черта Бога, а именно Его праведность. Ибо она требует, чтобы вина была устранена до того, как будет устранено несчастное состояние. Иными словами, только прощенные люди могут получать благословение. Бог должен дать прощение, прежде чем Он может исцелить человека. Человек должен быть оправдан перед тем, как он может получить освящение. В порядке проявления Божьей цели спасения благодать Бога должна следовать перед Его милостью. Благодать должна осуществляться до того и открывать путь для милости Бога. В этом и есть разница между благодатью и милосердием. И, наконец, Божий мир — это то ощущение, которое приходит в сердца людей, доверившихся Христу. Павел говорил в Своем послании к римлянам в первом стихе пятой главы. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мир с Богом — это когда мы знаем, что Бог не является нашим врагом. Он вовсе не старается сделать мою или вашу жизненную ношу непосильной. Он хочет, чтобы мы знали, что теперь, когда мы понимаем, что мы грешники и уже доверились Христу как нашему Спасителю, Он ничего не имеет против нас». Люди вокруг нас могут указывать на нас пальцем и отвергать нас, но Бог уже принял нас. Он любит нас, и Он хочет дать нам мир, дабы мы с вами могли спокойно спать по ночам, чувствуя твердую уверенность в Божьих обетованиях. Притом знаем что любящим бога призванным по его изволению все содействует ко благу читаем мы слова павла в двадцать восьмом стихе восьмой главы послания к римлянам. кто то назвал этот стих самой мягкой подушкой на которой может найти отдых утомленное сердце и это поистине является чудеснейшим обетованием и этим стихом я хочу закончить нашу сегодняшнюю передачу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.